0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲，黄庸担任副处长的国民党黄埔系重要的行政单位，这就是毕业生调查处。调查处一成立，就按照蒋介石的指示，把此前各种训练团、班、队等百余个训练机构的毕业生加以甄别，按照毕业时间先后，并入中央军校相应的正式7次。享受正式的级别待遇，比如说广州政治训练班与黄埔六期同时就编入军校六期，这种做法就大大扩大了毕业生调查处的管理控制范围。在1932年3月间，南京有270多名失业的军校毕业生向毕业生调查处登记，经过蒋介石的批准，在军校为他们开办了一个特别研究班，康泽担任主任。肖赞玉任副主任，训练三个月之后，派到复兴社各级组织、南京附近各军校和鄂豫皖剿匪总司令部去做政训工作。四月间又有几百名失业的军校学生登记，就成立了一个陷阱训练班。训练期满之后，派往各省的宪兵和警察组织。所以说，毕业生调查处的控制是向着军、警、宪、特、青年等各个方面伸展1933年，蒋介石命令陈诚开设了庐山军官训练团，训练剿共主力北路军所属各部队的中下级军官。从7月到9月，举办了三届，每届15到18天不等，训练总数约 7,600 人。1934年暑假，又以陆军军官训练团的名称，分三期调训了全国各地校官以上的中高级军官。1935年，在以国民政府军事委员会。庐山暑期训练团的名称扩大了训练范围，设党务、军训、政训、宪政等八个组，分两期在海会寺训练。从中央党部、训练总监部、军政部、内政部、教育部等各单位抽调了 7,400 多名学员。1936年又以第一届庐山暑期训练团的名称继续了上一年的训练计划。1937年又再次举办了第二届庐山暑期训练团。调集全国军队师旅长以上的人员，各省县党部委员、专员、县长、警察局长、民政科长、教育局长、中学校长等，到庐山受训。训练团分两期举办，每期约 4,500 余人。以上各年庐山训练团的毕业生总数是在4万名左右。按照蒋介石的指示，都是由中央各军事学校毕业生调查处按照军校毕业生登记手续登记档案。发给中央军校同学证，承认他们为中央各军事学校毕业生的资格。按照毕业生学籍登记证规则，凡登记之毕业生，必绝对奉行三民主义，服从领袖蒋委员长的命令，尽忠职务。如有反动言行或其他不法情势，得按情节轻重予以开除学籍及其他相对应的处分。庐山军官训练团的毕业生不仅数量大。而且组成非常多样。首先，这些毕业生中不仅有嫡系中央军的军官，还有不少非嫡系的杂牌军的官佐。他们本来不属于蒋校长学生之列，但经过这次不过半个月的短期训练，就名正言顺地成为了蒋校长的学生。这样，毕业生调查处就可以深入到他们所在的杂牌军军队中，设立通讯处，并派驻通讯处的负责人，对他们所在部队加以控制。其次，庐山军官训练团四万多的毕业生中，有一半是来自于党务、军训、政训、行政、教育单位，这样毕业生调查处的控制力就很自然地伸展到军事领域之外的党务、行政、教育系统。调查处向非军事领域扩大的趋势，在庐山军官训练团之后继续发展。抗日战争时期，在重庆浮屠关开办的中央训练团，选送的学员就有大量的行政人员。而且都是中央行政系统内任职，从而使得毕业生调查处的控制范围进一步的向各个非军事领域扩大。国民党内派系林立，最大的派系是 CC c 政学系和黄埔系，他们在政策制定过程中最具有影响力。在国民党政权运作的过程中，各派系的利益和认知不时的发生冲突，各自为自己的派系索取更大的权利和利益。在这种争斗中，毕业生调查处通过各种训练班，以扩大黄埔系的控制范围，把黄埔系的手一步步地伸向其他派系的势力范围，所以毕业生调查处也必然成为国民党派系斗争和权力争夺的参与者。在毕业生调查处的权责中，对毕业生的登记、调查、考核、临时召集、训练、呈请、分发、任用，是有着一套干部和人才培养、考核、任用的完整流程和体系。这一流程和体系不只是在调查处、中央总处进行，而且是遍布各军师、省市及各军校的分处和通讯处进行，从而使得毕业生调查处系统成为国民政府军事、政工人才的储备库和供应源。它不仅全面掌握这些人才在全国的数量和分布，而且能够随时调整分发，以保证国民革命军军政干部的充实和流动。这个系统在战时，特别是在抗日战争期间，是军队战斗力的重要保证。1九3 7年八一三淞沪抗战期间，蒋介石电谕戴笠、杜月笙，限期一个月内组织成1万人的抗日别动部队，配合正规军作战，在敌前敌后扰乱、牵制、袭击敌军，并肃清奸匪、敌谍。据文强回忆，这个部队是五个支队。三个支队长都是黄埔二期到六期的毕业生，另两个支队的副队长和大队长也多是黄埔毕业生。在当时战事紧急的情况下，戴笠要文强迅速的电商南京黄埔军校毕业生调查处负责人黄庸，一周内输送600名有军旅经验的军校毕业的校尉局军官来沪，按资历分至为别动队各级干部。黄庸在接到电报之后。就以每天分派100多名军官去淞沪的速度，在一周之内分发了600多名有军旅经验的校尉军官去上海，可见运作效率之高。别动队进入战斗之后，文强曾经多次到淞沪前线，看见各大队坚持奋战到底，主动堵住被日军突破的阵地缺口，虽然伤亡惨重，却战斗不止，令其后撤也不从。到了11月初，就有 1,500 人战死。在正规军奉命撤离之后，别动队三个支队仍然是誓死不退，与日军继续激战了三天，伤亡惨重。撤退之后，文强负责收容别动队撤散部队，仅得一万多人中的两千多人，其余都在战斗中牺牲了。在此别动队中，军官基本上是黄埔学生，总数在700人左右，捐躯者几乎达到 80% 那么，另外一个例子呢？是毕业生调查处负责人黄庸的秘书吴少月在一九五一年简历留下的记录。从南京撤退到武汉的时候，处理业务，以登记失业军官及分发到各军师去，工作很忙。记得有一天，连通知和文件办过一百四五十件稿子。当时的思想是，我在为抗战而努力。除去少量黄庸个人来往的信件和通知之外，黄庸作为中央各军事学校毕业生调查处的负责人。这期间，一天分发毕业生军官到各战区去的数目，总是在100人以上。这个数目与1937年在南京一天分派100多名军官去淞沪前线的数目是一致的。1937年8月到1938年7月，毕业生调查处分发失业同学工作7814人。1938年8月起，将未分发的失业同学编为毕业生调查处军官总队，是以相应的训练。该军官总队的队部设在重庆，三个大队分驻宝鸡、桂林和宜昌，分别办理失业同学集中管理、训练的事宜。一九三八年底集中分发三千六百五十八人，以上两笔由该处分发工作的同学数是一万一千四百七十二人。抗战期间被毕业生调查处分发的军校毕业生军官是何其多也！由此看出。中央各军校毕业生调查处拥有雄厚的军事人才储备，这可以证明，刚毕业的和散布在全国各地的众多失业的军校毕业生，在攸关国家和民族生死存亡的紧急关头，义无反顾地到毕业生调查处登记报道，听从国家的召唤，准备为保卫祖国而献身。因而呢，中央各军校毕业生调查处才能有如此雄厚的军事政治的人才储备。这是黄埔军校。和各军事学校教育取得成功的具有说服力的证明。其实这是真正严酷的考验。分发到淞沪抗战前线的六七百名青年军官，一两个月之后，几乎 80% 为国捐躯了。在这种长期的殊死战斗过程中造成的巨大伤亡，毕业生调查处迅速的分发各级军官到前线进行补充。这证明中央各军事学校毕业生调查处这个军事。政治人才的巨大储备库，是充实和巩固国民革命军，以确保抗日战争胜利的重要组织保证。毕业生调查处对毕业生进行严格的管理、军人精神的训练以及精心的呵护，对他们的个人和遗属进行救济和抚恤。毕业生调查处的这些权责，使他成为培养、控制和巩固国民革命军的一个重要的组织机构。起到了在国民革命军中保持和传承黄埔精神的作用。毕业生调查处编纂了《雪花丛书》《黄埔论丛》《黄埔事业集》《京中路校长训话集》等等，提供给毕业生阅读学习，弘扬黄埔精神。征集阵亡同学的遗物、遗著、遗墨，以及同学的抗战战利品、战士纪录片等等，以彰显黄埔精神的力量。不但对毕业生的训育过程强调黄埔精神的。传承和发扬，就是在毕业生调查处负责开办的黄埔子弟学校中正学校的校章中，也明确写到，发扬黄埔精神是其教育方针之一。”一九三九年十二月，中正学校在重庆复校之后，有校董一百一十七人，都是黄埔高级将领，其中黄埔一期六十一人，占半数以上。正副董事长分别是胡宗南和黄庸。校长先后为刘永尧和黄庸，他们都是黄埔一期的毕业生，也是黄埔系的核心人物。这些董事是最能体现黄埔精神的国军将领群体，由他们来决定如何教育自己的子女，传承黄埔精神。在抗日战,战争中，黄埔精神的力量可以弥补武器装备落后和后勤保障不足的劣势，成为战胜敌人的保证。在抗战期间，有200多名黄埔师生。担任师长以上的军职，指挥全国三分之二的精锐之师，在全国各战场上抗击日本侵略者。由黄埔师生统领的国民革命军，这其中也包括八路军和新四军，是取得抗日战争最后胜利的保证。他们活跃在抗战的最前线，牺牲也最大。时任基层军官的历届黄埔毕业生众多，为国殉难者更是难计其数。据不完全统计，从黄埔军校走出的。多达两百多名高级将领为国牺牲，其平均年龄仅有三十八点四岁。在历次重大战役和会战中，无数的黄埔师生抛头颅、洒热血，救国救民，为抗日战争的胜利立下了不朽的功勋。这是全国人民应该认识到的历史事实。他们靠的就是黄埔精神。冈村宁次也不得不承认，中国的枪炮打不赢我们，主要是黄埔精神打败了我。们。一九三九年十一月，冈村宁次提出，敌军抗日势力的中枢只在于以蒋介石为中心，以黄埔军官学校系统的青年军官为主体的中央直系军的抗日意志。只要该军存在，迅速和平解决就是缘木求鱼。黄埔毕业生的抗日意志就是来自于黄埔精神。黄埔系是国民革命斗争中逐渐形成的一支最为重要的军事政治力量。在东征北伐中，都起到了举足轻重的作用。黄埔系的核心成员来自于黄埔军校教官和1924年到1929年培养的前七期的毕业生。在黄埔学生于未封之前，是黄埔教官们一路领先，执掌了中央各军事部门的大权。即使在抗战和全面内战时期，仍然没有衰落。黄埔毕业生毕业越早，资格越老，掌握的军政权力也越大。那黄埔系呢，不仅指黄埔军校毕业的军事将领群体，还包括在政训和行政系统任职的大批黄埔军校毕业的官员。那么军事将领呢，很多人都是大家所熟知，比如说胡宗南、杜聿明、郑洞国、黄杰、陈大庆、桂永清、王叔明等等。后者也就是在政工和行政系统的呢，有贺中涵、曾国勤、康泽、邓文怡、戴笠、刘永尧、藤杰、潘又强、黄庸等等。黄埔系的形成有一个过程，从1924年黄埔军校建校到1927年四一二，是黄埔系的萌芽期。1924年11月到12月间，先后成立了黄埔军校教导第一团和第二团，这是黄埔校军期间。1925年2月，以教导第一团和第二团为基础，成立了国民党党军第一旅。4到六月，又组建了党军第三团、四团、五团，这是党军时期。1925年8月，第一旅扩为国民革命军第一师。原来党军的第四、第五团为国民革命军第二师，两师合为国民革命军第一军，全是黄埔子弟。这是国民革命军成立时期。接着到1926年6月27日，黄埔同学会正式成立。那么，国民革命军第一军的成立和黄埔同学会的成立，这是黄埔系萌芽期的标志性的两大事件。那一九二七年4月到1937年7月，这是黄埔系的形成时期。蒋介石依靠黄埔系这支日益强大的军事力量，也就是我们所谓的中央军，先后打败了各个新军阀，又进行了五次反攻的围剿，建立了以黄埔系成员为骨干的复兴社。中央军的形成和复兴社的建立是黄埔系形成的主要标志，而中央各军事学校毕业生调查科则是复兴社的掩护机关，因此中央各军事学校毕业生调查科也是黄埔系形成的主要标志之一。1937年7月到1945年8月，抗日战争期间，这是黄埔系发展的鼎盛期。全国内战时期，黄埔系由巅峰进入到衰败期。复兴社的成立也有一个过程。随着黄埔毕业生的增加，内部派系矛盾增多，反蒋的黄埔革命同学会也产生。1932年一二八淞沪战事中，十九路军的反蒋抗日，让蒋介石感到。必须要加强对黄埔学生的控制，保证其对自己的忠诚。于是 ，1932 年3月1日就成立了秘密组织“三民主义革命同志例行社”，蒋介石自任会长。蒋介石把这个组织作为黄埔毕业生的核心，外防异己，内防反侧。这个组织提倡领袖崇拜，推崇民族主义，清除个人主义和自由主义，主张社会军事化。强调简朴廉洁和严守秘密，从事政训的核心黄埔毕业生和黄埔同学会及其,其后的毕业生调查科的主要负责人作为其主要成员，一般不吸收黄埔毕业的将领，以便于对其进行牵制和监视。除了个别的例外，比如说胡宗南、黄杰、桂永清等人，成员总数不超过八十多人，不再发展。后来又成立了中华复兴社，作为正式的外围组织。黄埔系一向认为蒋介石的天下就是黄埔系的天下，而复兴社又认为自己就是黄埔系的代表。先后任复兴社书记长的有藤杰、邓文仪、贺龙、涵、康泽等人。复兴社先后又设立了四个外围组织：革命军人同志会，以军校学生为对象；革命青年同志会，以学生为对象；忠勇救国会，吸收帮会分子，向下层社会发展。中国文化学会以大学校长、教授和一般的文化人为对象。当时复兴社总社的办公地址最先设在南京的朝天宫，后来又迁至明瓦廊。这个地址前门挂着军事委员会政治训练处，那么处长是贺中涵，副处长袁守谦；后门是三道高警，挂着中央各军事学校毕业生调查科，后来又改称为处，那处长是刘永尧，副处长黄庸。复兴社在两者中间不挂牌，军委会政训处毕业生调查科和复兴社这三个单位的人员都可以凭借着证件由明瓦廊或者是三道高井出入，但是管理极严，乘车必须在200米外下车，说明这三个单位的机要程度，也说明三者关系的密切。三个单位的负责人都属于黄埔系的核心人物，复兴社经常用毕业生调查科的名义。对外组织活动，复兴社不仅在南京经常打着中央各军事学校毕业生调查处的名义进行活动，在各省市也同样如此。例如，南昌新四军军部旧址陈列馆，那里曾经是中华复兴社江西分社的设置，但外面只挂中央各军事学校毕业生调查处江西分处的牌子。根据复兴社核心成员肖作林的回忆，复兴社的总会。设在南京明瓦廊中央各军事学校毕业生调查处，省市分会书记则立兼军事委员会中央各军事学校毕业生调查处在省市的通讯处主任，以为掩护。省市通讯处也就是省市分会的掩护机关，省市分会门口都会悬着通讯处的牌子，职工都佩戴通讯处的证章。那么，中央各军事学校毕业生调查处与黄埔系的核心组织例行社、复兴社。及其外围组织之间的相互重叠、连接和借重，说明毕业生调查处是黄埔系形成的有力推手，是黄埔系形成的主要标志之一，更是黄埔系核心结构的重要一环。这就是黄埔同学会和中央各军事学校毕业生调查处的历史定位。那复兴社成立于1 9三2年3月， 1938年6月结束。那么同年7月9日呢，又成立了三民主义青年团来取代复兴社。三青团成立之后，曾任中央各军事学校毕业生调查处处长的刘永尧任三青团人事处主任，曾任副处长的黄庸任三青团总务处副处长。黄埔同学会和毕业生调查处是与国民党黄埔系复兴社和三青团这些党团组织相伴产生、发展和演化。由此可见，毕业生调查处在黄埔系形成中的重要作用和地位。而作为毕业生调查处具体执行人的黄庸，更是黄埔系的核心人物。那么，正是因为黄庸在黄埔系中的这种地位，黄庸才能够在八一三淞沪会战的时候，根据戴笠的要求，在一周之内迅速调配了六百名校尉级的中央军校的毕业的军官到上海报道。那也因为这件事情，也有人称黄庸为军统之母。其实，黄庸从来没有在军统工作过。抗日战争期间，黄庸还历任过军政部伤兵管理处副处长、军政部伤兵生产管理局副局长、军委会中将高参、军委会总务处副处长等职。一九四五年，他出席了国民党第六次全国代表大会，他曾经在这次大会上鼓动军人代表反对蒋介石的意志，被吴铁城警告，并且被停止出席会议一天。抗战胜利之后，黄庸任军委会摄影队总领队。指挥小型军舰顺流直下，负责接收南京。因为厌倦了国民党官场的腐败和反对内战，他于1946年以中将军衔首批退役。解甲归田的黄庸与黄埔校友一起在上海开办了私立的中正学校，出任校长。办学期间，黄庸不允许国民党和三清团在校建立和发展组织，相反却容纳了一些进步的教师。1947年，上海发生了工人、学生反内战、反饥饿、反迫害的大游行活动，中正学校的部分师生积极响应，外出参加游行。黄庸支持和容许的态度，遭到了国民党内部一些人的非议和妒忌，有人就报告了蒋介石。不久，蒋介石的军务局长余继实给黄庸来信，要求黄庸将萧克勤、陈奎等四名有共产党嫌疑的教师押到南京。并且打来了长途电话，告知黄庸、吴国桢市长和宣铁吴司令来南京的时候，曾与总统谈到此事。我以朋友的身份劝告你，按照信中所述执行。但是黄庸则敷衍了事，并没有按信中要求的办，还赠送了一笔路费给校教务主任中共党员肖克勤，让他离校暂避。对陈奎等进步教师仍然留校。仅是调整了课程而已。黄庸的这样的处理，虽然国民党当局没有追究，但是学校校委会的韩承、尹佛九等人趁机挑动部分的教职员工和学生闹学潮，迫使黄庸在1948年的暑假辞去了上海中正学校校长职务。也正是在同年的八九月间，中共中央派吴克坚到华东地区工作，他是黄庸的同乡，少时的好友。通过地下党组织找到了黄庸的秘书平江人吴少岳和戴宗义，约见了黄庸。吴克坚与黄庸见面之后，开门见山地阐述了当时时局的发展趋势，指明了前途和方向，希望黄庸用自己的行动写好自己的历史，并且希望他发挥自己的优势和作用，返回湖南稳定城前，促使陈明仁、李默安以及其他的黄埔学生。能够随着程前和平起义，配合解放军南进。黄庸有很高的文化水平以及较多的政治经验，而且平时呢也有读书看报听广播的习惯。他深知蒋介石集团已经处于风雨飘摇之中，败局已定，无可挽回。但他顾虑重重的是，自己曾经脱离了中国共产党，不知所措。那么现在中国共产党不计前嫌，开诚布公。希望他能做一些有益于人民的工作，他觉得千载难逢，机不可失，他决定再次和中国共产党携手建立新中国。所以当年的秋天，他与夫人从上海回到了长沙。返回湖南之后，在校友长沙警备司令蒋福生的帮助下，他很快找到了工作，担任了中央各军事学校毕业生调查处湖南分处主任。1949年3月，黄庸和其他几人。联合在湖南的黄埔同学，组建了湖南在乡军官自救会，陈明仁任主任委员，黄庸任副主任委员，为奔波湖南的和平解放搭建了工作平台。同年五月初，根据黄庸的要求，中共党组织派来三个人，并且携带了电台，由黄庸安排夫人做掩护，在长沙市潘家坪的家中秘密设立了联络点。不久，为了安全起见。将电台转移到距离长沙六七十里的桥头驿车站附近。同年七月上旬，黄庸和中共湖南负责人周竹安认为起义条件成熟，便通过省银行行长李维成向程前正式摊牌，转达了中共中央想要和平解放湖南的意图，使程前和毛泽东等中央直接对话。程前通过黄庸掩护的中共秘密电台与中共中央。和解放军四野相继取得了联系。当月二十一日，解放军代表李明浩来到长沙，秘密与陈明仁、程潜见面，商议和平起义的有关事宜。八月四日，程潜和陈明仁领衔发出了起义通电。湖南和平解放之后，陈明仁了解到黄庸秘密掩护中共电台，开支较大，就送去了几百元作为补贴。程潜给周恩来总理去信。说明黄庸在湖南和平解放中起的贡献。后来，周竹安到北京，向吴克坚汇报了在长沙的这段工作。吴克坚就给黄庸写信，信上写道：“上海一别，顺遇半年。昨晤竹安兄，盛称武兄几月以来奔波和平，甚具劳绩。贤夫人诚相照顾，立即从公，钦佩莫名。宋公来平，以得晤面，亦谈及武兄。”此次湖南解放，宋公故早有动机，但稳定其意志，促成其实现。我处在湘工作同仁，时各费心力。读五兄报告，得知其详，其间甚为嘉许。1九5 4年12月中旬，黄庸赴北京参加第二届中国人民政治协商会议的时候，周恩来特地来找到黄庸，看到这位分别二十多年的黄埔学生，深切地说：“黄庸，你头发都白了。”你这次在湖南的工作搞得很不错，这是对黄庸在湖南和平解放中所做出的贡献给予的肯定。解放初，黄庸挂名湖南省人民政府和中南军政委员会参事，实则赴香港继续华东局的工作。后来又担任了全国政协第二、第三、第四届委员，民革候补中央委员等职，并且参加了解放军总参谋部对台湾的工作。1956年3月14日到15日。政协第二届常委员会第十九次扩大会议在北京召开，黄雍与程前、蔡林锴、傅作义、龙云、魏立煌、张难先、张轸、刘斐、翁文灏、李书成、侯静茹、邵力子一起参加了会议，听取了公安部部长罗瑞卿和最高人民检察院副检察长谭正文关于战犯问题的专门报告，并对如何处理战犯问题发表了意见。周恩来做了总结发言，提出一个不杀。分批释放的原则，全国政协根据周恩来的意见，以政协常委扩大会的名义向中共中央建议，对国民党战犯实行一个不杀、分批释放、来去自由、言论自由的处理方针。会前，周总理先找到黄庸做了简短的谈话，对他交代了这一精神，并请他在会上发言。一九五六年四月二十五日，毛泽东在《论十大关系中》中就战犯处理的一个不杀的方针做了详细的说明。根据毛泽东的讲话精神，周恩来决定由社会知名人士成立九人小组，专门处理战犯教育改造问题。其中就有屈武、黄勇等人，协助中共中央处理战犯专案小组工作。1959年9月17日，二届全国人大常委会九次会议同意了中共中央分期分批、每年特设一批的建议。同日，国家主席刘少奇颁布了特赦令，建国十周年首批特赦。释放了包括杜聿明、王耀武、曾扩情、宋希濂、陈长捷等33人。黄庸参加了前六批特赦释放的有关工作，使得大批的黄埔校友回归到新生活，这令他无比的欣慰。最后一批特赦是在文革的后期，黄庸并没有能够等到这一时间。1965年，黄庸成为孙中山先生诞辰一百周年纪念筹备委员会的委员。参加这一高规格的委员会，来缅怀和颂扬孙中山先生的光辉一生。文化大革命中，黄庸受到迫害，但后来被周恩来总理所保护。1970年2月8日，黄庸在北京逝世，享年70岁。